0: We zitten nu in een moment waar we eigenlijk het dak staat op instorten. En we zijn eigenlijk nog aan het discussiëren of we de tegeltjes in de badkamer gaan vervangen. Dus dat is eigenlijk het probleem van de klimaataanpak nu.
1: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we een antwoord zoeken op de vraag. Kunnen we broeikasgassen, zoals CO2, terug uit de lucht halen? Ik ben Kim Verhagen. ik ben redacteur bij EOS Wetenschap en ik vraag het aan professor biogeochemie, Filip Meisman van de Universiteit Antwerpen. Dag, Filip. Hallo. Misschien keren we eerst even terug naar de stand van zaken van het klimaat, klimaatverandering nu. Het belangrijke moment daarin was de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Welke uitdagingen en doelen werden daar vastgelegd?
0: Wel, die conferentie van Parijs was enorm belangrijk. De, uh, toen de internationale gemeenschap heeft toen een beslissing genomen om uh, te zeggen van we gaan, uh, we gaan ervoor zorgen nou, op het einde van deze eeuw. We stellen een bepaald doel in termen van klimaat. Dus we willen uh, absoluut onder die twee graden opwarming blijven. De globale temperatuur mag maximaal twee graden stijgen. En liefst gaan we binnen die anderhalve graad uh, blijven. Dus het doel is gezet. Alleen de vraag is natuurlijk, we, we weten waar we willen eindigen, maar we weten niet hoe dat we gaan, dat gaan doen. En dat is de grote vraag en dat is een veel moeilijker opdracht dan, uh, dan het doel op zich stellen.
1: Ja, welke manieren zijn toen afgesproken om het te gaan doen? Welke uitdagingen zijn geformuleerd?
0: Wel, er zijn geen manieren afgesproken maar... om het te doen. Dat is eigenlijk de, de, hetgeen dan nu uh, uitgeklaard moet worden. En, en de vraag is, hoe gaan we daar geraken? En gaan we daar geraken? Met? En dat is de, de grote vraag die nu op tafel ligt en, en waar de uitdaging zeer groot is. En we staan voor een uitdaging die we eigenlijk nog nooit voor de kiezen, als, 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 als gemeenschap, als, als wereldgemeenschap, nog nooit voor de kiezen hadden. misschien ik bedoel, de enigste vergelijking die ik zie is met uh, de inval van de nazi's in 1940. Toen stond de, 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 de wereldgemeenschap voor een gelijkaardige uitdaging. Um, en ik denk dat we nu iets gelijkaardig voor een gelijkaardige
1: uitdaging staan. Dat is waarschijnlijk een vraag waar ik het antwoord al op weet, maar die doelen, uh, die ambities die gemaakt worden rond het klimaat, die worden waarschijnlijk niet gehaald als we verder doen zoals we nu verder doen. Uh, Nee, dus de, de, de,
0: uh, we zitten met een, een probleem, is dat we een, een, een economie draaiende hebben die, die draait op fossiele brandstoffen. En die fossiele brandstoffen, die worden verbrand in allerhande processen in de industrie, maar ook in de in verwarming thuis, in transport, in onze auto's. En dus die zorgen voor CO2 als belangrijkste broeikasgas. En um, ja, we zijn eigenlijk zitten we met een soort verslaving aan CO2... En de vraag is hoe we, de, hoe we van die verslaving gaan afgeraken. En, en, en dat is natuurlijk niet zand een verslaving, want dat is niet makkelijk om daarvan af te geraken. En dat doet pijn. Um, maar dat vraagt ook doorzettingsvermogen. Dat vraagt eerst de wil om af te kikken. En dan uh, hebben we van alle maatregelen nodig om uh, af te kikken.
1: Ja. Ja, we zijn eigenlijk ook zo verslaafd, zoals u het zegt, uh, dat er uh, al sprake is om niet... Uh, per se minder te gaan uitstoten, maar wel om bijvoorbeeld CO2 terug uit de lucht te halen en op die manier de doelen te bereiken. Uh, van waar komt dat idee? Wel, we, we, hebben, we, we moeten op twee fronten
0: werken eigenlijk. Hè. Uh, dus uh, we zitten nu uh, met de jaarlijkse uitstoot en die, van ongeveer 40 gigaton. Dat zegt niet veel, maar 40 gigaton. Uh, ongeveer 10 uh, ton per Vlaming. En 10 ton per Vlaming, als je dat uitdrukt, dat is uh, stel dat je dat uitdrukt in, uh, uh, in, in, in pakketjes suiker of bloem, dan heb je van die paletten nodig. 10 kubieke meter. 10 eh, paletten mm -hmm. van, van kubieke meter. Dat is ongeveer dat elke Vlaming gemiddeld elk jaar in de atmosfeer brengt. Mm -hmm. En dan moeten we ver, daar moeten we vanaf. En binnen, tegen, binnen 50 jaar moeten we die uitstoot op nul krijgen willen we aan, aan de doelen van parijs uh, voldoen dus dat betekent dat we dan echt een knik in de curve moeten veroorzaken en er zijn twee manieren er zijn dat we noemen klassieke aanpak uh, en die klassieke aanpak is zorgen dat er eigenlijk minder en minder fossiele brandstoffen gebruikt worden en fossiele co2 in de atmosfeer komt dus eigenlijk zorgen dat de co2 in de atmosfeer niet meer stijgt uh, en er zijn een aantal, uh, een, zijn een aantal uh, dingen die je kan doen. Je kan zorgen dat je activiteiten doet die geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Dus bijvoorbeeld energiezuiniger gaan leven. Dat betekent dat je, dat je geen fossiele brandstof meer nodig hebt om die energie op te wekken. Dus dat is eigenlijk een soort uh, um, gedragsaanpassing. Dus zorgen uh, energiezuiniger zijn. Als je dan nog energie gebruikt, dan ga je duurzame energie, dan ga je inzetten op wind en zon. En een derde manier is, als je dan, want dat zal niet makkelijk zijn, want die, 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 uh, de, de potentieel aan wind en zon, die stijgen nu. Ik bedoel, daar zijn we nu volop aan het inzetten, maar we hebben nog een heel lange weg te gaan. Intussen zou je kunnen inzetten van, oké, okay, we blijven nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken, maar we zorgen als die CO2 uit de schouwpijp komt, uit de schoorsteen, dat we die afvangen en dat we die onder de grond stoppen, dat we die ergens stockeren zodanig dat die niet meer in de atmosfeer. En dus die drie zaken... Um, er is nog een vierde. En dus fossiele, het is niet enkel fossiele brandstoffen die verbrand worden, maar er is ook ons landgebruik. We doen aan ontbossing. En als we die bomen opbranden, dat betekent dat we ook CO2 in de atmosfeer. Dus iets doen aan, aan wat we noemen, landgebruik, ontbossing, uh, Iets doen aan minder energie, energiezuiniger, uh, duurzame energie. En dan inzetten op die, wat we noemen, carbon capture and storage, CO2 afvangen. Dat zorgt er allemaal voor, dat zijn de traditionele maatregelen, dat is de traditionele aanpak, om te zorgen dat er uh, minder CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Mm -hmm. Maar... We weten, we, het is duidelijk, uh, de klimaatwetenschappers hebben de laatste tien jaar duidelijk gemaakt en, uh, dat, dat dat niet zal volstaan. Dus enkel minder CO2 of geen CO2 meer in de atmosfeer brengen zal niet volstaan om, om aan de doelstelling van Parijs te geraken. Dus we moeten nog een tandje bijsteken. We moeten eigenlijk CO2 terug uit die atmosfeer gaan halen. En dus CO2 die er ooit is ingekomen, en die moeten we er terug uithalen. En dat noemen we negatieve emissies of, of co 2 removal, CO2-verwijdering uit de atmosfeer. En dat is een, een nieuwe ontwikkeling, hè, waar, we, waar we nu volop beginnen onderzoek aan te doen van hoe gaan we ooit, of hoe gaan, wat zijn de technieken om die CO2 terug uit de atmosfeer te halen. Ja,
1: het afvangen van die CO2, kan ik me daar iets bij voorstellen, zoals een, een grote luchtzuiveringsinstallatie, zoals er ook waterzuiveringsinstallaties zijn, dat het op zo'n manier werkt... Ja, dus er zijn nu,
0: liggen nu een aantal uh, ideeën op tafel om, om CO2 uit de lucht te halen. Eén daarvan is, is eigenlijk uh, een technologische aanpak, de ingenieursaanpak. En die, die bestaat eruit. Je kan denken aan uh, op dit moment in bepaalde industriële processen vangen we al CO2 af en, en die maken we vloeibaar. En dus die wordt door een, een, eigenlijk een oplosmiddel, waar CO2 goed in oplost, ga je eigenlijk je rookgassen door dat oplosmiddel uh, borrelen. Die CO2 wordt opgenomen in dat oplosmiddel. En dan moet je dat oplosmiddel eigenlijk, dus die CO2 er selectief uithalen, moet je die regenereren. En, en dan ga je die, uh, comprimeren, ga je die vloe, vloeibaar maken. Um, dat zijn eigenlijk gewoon... Je kunt dat zien als een soort artificiële bomen, die artificiële CO2 uit de lucht vangen. Dus dat zijn eigenlijk grote ventilatoren die, die lucht doorheen zo'n industrieel proces. Dat noemen we direct air capture, directe, directe CO2-afvang uit de lucht. Um, dat staat in zijn kinderschoenen, in de zin van: uh, uh, er, is, er zijn een paar installaties. Pilot, dus op pilootschaal, die nu draaien in de wereld. Um, het, de grote uitdaging daar is, je, dat, dat is niet gratis. Dus CO2 afvangen uit de lucht is een proces dat veel dat energie kost. Elektriciteit, maar vooral warmte. Um, om die CO2 te regenereren. En dus die, die warmte, die, die moet je natuurlijk beschikbaar hebben. En dus voor die, um, uh, en dus daarom dat die installatie nu bijvoorbeeld in IJsland staat, waar je gratis warmte hebt van geothermie van de gijzers. En dus daar heeft het zin, als je ergens gratis warmte hebt, om, om, om die techniek toe te passen. Maar er zijn veel plaatsen in de wereld, zoals in Vlaanderen, waar we geen warmte op overschotten. We, we hebben het met een energieprobleem. We hebben geen energieoverschot, we hebben geen warmteoverschot. En dus hier, kunnen we dat, hier is dat zeer duur en moeilijk, net omdat we, die warmte komt niet gratis komt. Ja.
1: Bijvoorbeeld in IJsland, dan, waar het wel gedaan wordt, waar gaat die CO2 dan naartoe? Onder de grond hoorde ik u daarnet zeggen. Dat wordt dan opgeslagen. Ja,
0: dus dat noemen we carb carbon capture and storage. Mm -hmm. Dus die, die CO2 wordt afgeslagen. Gevangen, die afgevangen, die wordt, uh, de wordt van een gas, wordt een, een vloeistof, en die wordt eigenlijk in de ondergrond ingepompt. In, in, in en die gaat in die ondergrond gaat die reageren met de rotsen, zodanig dat die daar gefixeerd wordt. Dus, uh, uh, en die techniek die staat ook nog in de kinderschoenen. En er zijn een, een paar proefprojecten, maar eigenlijk komt die zeer traag op gang. En daar moeten we een enorme versnelling doen om te kijken van, uh, ja, waar kan het? Is het veilig? Is het, uh, is het efficiënt? Hoeveel kost het? Uh, mm -hmm. uh, en die projecten die zijn eigenlijk, die op dit moment de grote uitdaging is, om die te versnellen. Om die, om daar, uh, om die versneld te onderzoeken en toe te passen.
1: Ja. CO2 kan ook nuttig zijn in de landbouw in, in, om te groeien van gewassen, zoals in de, in de teelt denk ik dan. Zou, daar, zou je daar een link kunnen maken, CO2 afvangen en dan op, opnieuw gebruiken om planten beter te laten groeien?
0: Ja, maar je moet altijd nadenken waar dat die CO2 uiteindelijk eh, gaat terechtkomen. Dus je kan bijvoorbeeld, en dat gebeurt, CO2 je kan je afleiden van, eh, als je, als je, van een schoorsteen, zeg maar, die leid je naar, de, naar een serre. Die planten nemen die CO2 op. Maar als die planten natuurlijk, wat gebeurt er met die planten? Die planten worden ofwel opgegeten door ons, of door, uh, dan wordt die CO2 terug vrijgezet. Of die komen op de composthoop en na een paar maanden komt die CO2 vrij. Dus uiteindelijk ga je die tijdelijk gebruiken en komt die terug vrij. En daar uh, uh, zit natuurlijk carbon capture and usage. Is, is een manier om een CO2-economie te stimuleren. Is een manier om bijvoorbeeld plastics te maken. Of, of, uh, maar is geen manier om, om iets te doen aan het CO2-probleem. Want je moet, uiteindelijk moet je CO2 wegvangen en ergens stockeren. Die mag niet terug in de atmosfeer in komen. Ja.
1: En dus, dus daar zit de, de, de... Dat is eigenlijk de grote uitdaging. Ja. Nu we het over planten hebben en het stockeren van CO2, bomen en bossen worden ook vaak aangehaald als een, een mogelijke CO2-afvanger. Is het realistisch om, om het, de CO2-uitstoot te gaan bijsturen, of toch drastisch te doen dalen, door te herbebossen of bossen uh, aan te planten?
0: Well, je, moet, um, je moet kijken hoeveel je met een bos kan capteren. Ja? Stel, een gemiddelde Vlaming heeft... 10 ton CO2-uitstoot per jaar. Dat zijn de huidige levenswijze. Als je een nieuwe bos aanplant, dan heb je ongeveer 5 ton CO2 per hectare dat je kan capteren per jaar. Dus die gemiddelde Vlaming heeft een tuin nodig van 2 hectare, zijn de 4 voetbalvelden, om zijn jaarlijkse uitstoot te compenseren. We zijn bij mij in het gezin zijn we met vier. Dus we hebben 16 voetbalvelden nodig, niet bos in onze tuin. Om dat te compenseren. Mijn tuin is geen 16 voetbalvelden groot. En de gemiddelde tuin. Dus we hebben niet die ruimte in Vlaanderen. En we ook globaal gezien kunnen we niet die, die uitstoot compenseren. Dus dat, dat is, dat is uh, totaal. Uh, uh, dus die schaal waarbij, dat, waarbij de bossen die we nodig hebben ervoor, dat, dat werkt niet. Dus we moeten inzetten op energiezuiniger zijn. We moeten vooral die uitstoot van CO2 en een klein restant, een moeilijke dingen die moeilijk te verminderen zijn, bedoel, uh, wat dan we dan noemen hardnekkige CO2-emissies, kunnen, nou, kunnen we uiteindelijk compenseren. Maar het grootste bulk moeten we ervoor zorgen dat, dat, we, dat we CO2 vermijden. En dan zijn er nog een aantal restemissies. Ik denk maar bijvoorbeeld in de landbouw. Uh, ik denk een bosbouwer die in het midden van Siberië uh, bomen kapt, die gaat niet zijn tractor of zijn, of zijn uh, cirkelzaag op, op, op elektriciteit doen draaien, op duurzame elektriciteit. Dus die zal nog altijd fossiele brandstoffen gebruiken. En zo zijn er een aantal activiteiten die we, die we moeilijk uh, scheepvaart in het midden van de oceaan, die gaan niet op batterijen. Dus in de, in, zelfs in de verre toekomst, met, met volle technologische ontwikkelingen, gaan er activiteiten zijn waarbij dat we fossiele brandstoffen nodig hebben. En daar dienen negatieve emissietechnieken voor. Mm -hmm. Dus niet voor ons... Uh, niet voor uh, zeg maar om ons, ons, ons normale gedrag te compenseren, of onze normale uh, uh, CO2-uitstoot te compenseren, maar om de hardnekkige CO2-uitstoot te compenseren.
1: Ja. Uh -huh. uh, u onderzoekt ook hoe we oceanen kunnen gebruiken om CO2 uit de atmosfeer te halen. Uh, hoe gaat dat? Ja,
0: dus, dus we onderzoeken hier op de nieuw van Antwerpen hoe we eigenlijk natuurlijke ecosystemen kunnen gebruiken om ons te helpen om aan die negatieve emissies te doen. Eén optie is natuurlijk uh, bossen, en die zijn er nog, Ik Bedoel, uh, die, die optie is er. Uh, hoe kan je eigenlijk door het beheren van bossen eigenlijk CO2, meer CO2 vastleggen dan we nu doen? Uh, je kan die, die bossen of dat biomassa gaan gebruiken om eigenlijk elektriciteit op te wekken. Je kan die verbranden, daar elektriciteit uit maken, en je kan die CO2 afvangen en onder de... Onder Onder de grond stoppen. Dat is één mogelijkheid. Dat noemen we Bioenergy Carbon Capture and Start. Staat in zijn kinderschoenen. Uh, het, 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 de uitdaging is daar. Ja, je hebt natuurlijk, zoals ik net uitleg, je hebt heel veel bos nodig om, 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 om biomassa aan te maken. We hebben heel veel energie ook nodig. Dus op een hectare land kan je niet en aardappelen kweken, en voor voedsel, en bosplanten voor energie. Dus daar zit een competitie tussen eigenlijk voedselvoorziening en energievoorziening. En dus dat is eigenlijk de grote... Uh, we kunnen in theorie wel, wel terug overschakelen op, op, op bomen om van energie te voorzien, maar dan komen we in de problemen met onze voedselvoorziening. Dus daar, 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 daar zit een, 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 een spanning op. Um, hoe kan je nog? Wel, je kan... Um, Um, je kan bijvoorbeeld in de landbouw. Boeren kunnen eigenlijk. Boeren doen nu aan voedselvoorziening, kweken, uh, uh, voedselproducten voor ons. Maar die bodems, de huidige manier van landbouw, is wa die, die, waarbij de boer zijn land omploegt. Waarbij de bloer eigenlijk zuurstof in de bodem brengt. Die zorgt dat er eigenlijk minder koolstof wordt opgeslagen in die bodems. En dat is eigenlijk een, wat noemen we noemen een, een oxidatieve. Uh, manier van, van uh, aan landbouw doen. En dus, er zijn mogelijkheden om aan landbouw te doen, waarbij je, dat je extra koolstof op, opslaagt in de bodem. Dus eigenlijk zijn er landbouwpraktijken uh, mogelijk, waarbij dat je eigenlijk zorgt dat die, dat die landbouwgronden, in plaats van koolstof te verliezen, extra koolstof opslaan en dus extra koolstof uit de lucht absorberen. En daar zit, een, daar zit een mogelijkheid om eigenlijk extra inkomsten voor de boer te voorzien, stel dat de boer, stel dat je voor CO2 uit de lucht te halen een prijs krijgt. Ja als die boer dan zijn landbouwmethode aanpast en in plaats van te ploegen technieken gebruikt, waarbij dat er geen. Waarbij de, boel, waarbij dat de bodem niet omgewoeld wordt, dan kan hij eigenlijk geld verdienen door. door door koolstof op te slaan. En aan die ideeën wordt... Maar dat is natuurlijk een andere manier van, van landbouw. Een andere visie op landbouw. En dat is... Uh, dus daar moeten we, of kunnen we, zouden we naartoe kunnen gaan. Dus we hebben... In bosbeheer we, kunnen we extra koolstof opslaan. In landbouw kunnen we extra koolstof opslaan. En dat is dan op het land. En dan kunnen we ook nog kijken naar de oceanen. En ook daar zijn er mogelijkheden om eigenlijk natuurlijke ecosystemen, natuurlijke marine ecosystemen, extra koolstof te laten opslaan. En daar werken we, dat is, dat is mijn onderzoek dan.
1: Ja. En wat kan ik me daar dan mee voorstellen bij voorstellen, dat, dat, dat oceanen uh, koolstof opvangen?
0: Wel, er zijn een aantal manieren. Um, Eén daarvan is, uh, we hebben zeer efficiënte koolstofopslagsystemen aan de rand van een oceaan. Zijn er bijvoorbeeld mangrovenbossen, zijn er bijvoorbeeld uh, zoutmoerassen, die, die, die marine ecosystemen die aan, aan, in, in, in onze estuaria, aan onze kustgebieden, die zijn zeer efficiënt. Dus als we die, bijvoorbeeld die mangroven, staan nu zwaar onder druk, bijvoorbeeld van garnalen teelt. Er worden garnalen aquacultuurvijvers in aangelegd. Dus de opbrengst van die, van die aquacultuur is eigenlijk voor de, voor, voor, voor de maatschappij. Is die minder dan, dan de koolstofopslag van de mangrovenbossen die worden gerooid. of die worden. Uh, dus die, die mangroves behouden en verder uitbouwen als we nieuwe ingenieursprojecten doen in de kust, als we nieuwe kustverdediging aanleggen tegen zeespiegelstijging, moeten we denken aan hoe kunnen we eigenlijk daar die, die natuurlijke koolstofopslag in die kustsystemen, hoe kunnen we zoutmoerassen, hoe kunnen we mangroves, hoe kunnen we eigenlijk die, die ecosystemen erin integreren, zodat we niet alleen kustverdediging hebben, maar ook CO2-opslag. Dus dat is een één idee. Dan in de Oceaan zelf. Oceaan is een zeer groot uh, opslagreservoir van koolstof. Um, en dat heeft te maken met eigenlijk de zuurbase chemie van de uh, Oceaan. Um, en daar... Is er een mogelijkheid, en, en de natuur heeft, ons dat, uh, heeft dat ons al voorgedaan. Er bestaat een mogelijkheid om eigenlijk die, die buffercapaciteit voor uh, CO2 van oceaan te verhogen. En dat betekent dat we uh, uiteindelijk de, 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 um, de, 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 de chemie kunnen helpen, die kan ons helpen. En dat noemen we een. Uh, Versnelde verwering. Uh, dat is een proces waarbij dat je eigenlijk uh, uh, rotsen gaat laten oplossen, silicaatrotsen. En als die oplossen in water, dan verhogen die de buffercapaciteit van water voor CO2. Dan wordt er meer CO2 in opgelost. En we weten dat dat, dat werkt. Want bijvoorbeeld, uh, zo'n 50 miljoen jaar geleden, uh, is India. Uh, op, op wandel gegaan, is afgescheurd van Afrika, is dan tegen uh, uh, Azië aangebotst. Uh, is, uh, en daar is de Himalaya uit ontstaan. De Himalaya bracht nieuwe silicaatrotsen aan het oppervlak, die dan gingen oplossen door wind en regen en sneeuw. Uh, en op dat moment uh, zie je dat er uh, dus die koolstofopslag in een oceaan wordt gestimuleerd en dan zien we de eerste ijskap verschijnen op Antarctica. Dus we zien dat, dat in, in, in het verleden is dat eigenlijk een soort regulatiemechanisme geweest. Is, is dat, een, een dat is eigenlijk op lange termijn is dat een belangrijke regulator van de, van de CO2 in de atmosfeer. En nu zijn we aan het denken van, kunnen we dat eigenlijk een handje helpen? Uh, door, je kijkt dan naar wel bepaalde rotsen die heel snel oplossen, dus die, die heel snel verweren, relatief dan, die ga je dan uh, eigenlijk uh, vermalen. In, uh, zodanig dat het oppervlak, het oplosoppervlak, groter wordt. Die ga je dan uh, aanbrengen in, in, op plekken waar ze snel verweren. Dus natte, vochtige plekken. En dus de oceaan is een natte, vochtige plek <laughs> op bepaalde delen. Um, en we zijn, al, we zijn aan het onderzoeken van, kunnen we, dat, kunnen, we dat, kunnen we eigenlijk die natuurlijke regulator van CO2, kunnen we die een handje helpen door wat dan we noemen versnelde mineraalverwering.
1: Welke hoeveelheid moet ik me daar dan bij voorstellen Hoeveel containers, bij manier van spreken, van dat steengruis moet je in de oceaan gooien?
0: Ja, dus dat is het. Dat is de, 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 uh, er bestaat geen... Uh, er bestaat geen mirakeloplossing. En dus je hebt inderdaad grote hoeveelheden nodig. Om, stel, wil je dat een effect laten hebben. En dat is een van de, uh, de uitdagingen of de, de, de dingen die je in rekening moet brengen. Um, ja, dus dat beperkt, bedoel, we gaan, we gaan daarmee niet de huidige, uh, ons huidige fossiele brandstofverbruik compenseren. Dat is weer hetzelfde verhaal, dat gaat enkel over een, een welbepaald deel. We kunnen, als we alle die negatieve emissietechnieken uitbouwen en maximaal uitbouwen, dan is het idee dat die ongeveer 10 à 15 procent van ons huidige uitstoot kunnen compenseren. Dus het betekent dat we... 85 tot 90 procent op die andere manier moeten terugdringen. Door energiezuinig te zijn, door uh, duurzame energie en door afvang van CO2 en door bescherming van uh, tropische bossen en dergelijke. Dus dat, die dingen die moeten voor 85 procent zorgen en die negatieve emissies, dus het, het CO2, zo ongeveer voor 15 procent. Uh, uh,
1: dus die, die, zo, dat is eigenlijk het... Uh, en dan halen we Parijs. Ja. Uh -huh. Pas dan halen we Parijs. Welke methode om CO2 af te vangen, denk je, die er eerst aan komt? Want die methodes zijn nu nog in, vooral in experimentele fase. Ja. ja. Dus als je kijkt naar de, de zeg maar, we hebben
0: technologische methodes. Die grote chemische installaties en die grote, dus waarbij we eigenlijk onze energiecentrales ombouwen, daar een extra centrale voor CO2-afvang bij zetten en zo, dat is zeer kapitaalintensief. intensief. Zo'n energieinstallatie die typisch, die heeft een leeftijd, een levensduur van 50 jaar. Dus dat betekent die die net gebouwd zijn en die niet hebben, die gaan de volgende 40 jaar nog doorwerken. Dat betekent ook... Um, dus daar, dat, dat we daaraan moeten denken. En als we nu nog een nieuwe installatie zetten, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen, een grote chemische installatie, dan zou het logisch zijn dat we al nadenken van hoe gaat die CO2 afvangen. Is die erop gebouwd om misschien niet nu, maar misschien binnen vijf jaar om daar een CO2-afvang op te zetten. Dus we moeten eigenlijk nu gaan beginnen installaties ontwerpen die, die de mogelijkheid hebben om CO2 af te vangen. En we moeten ook CO2 gaan afvangen. Maar dat is een traag proces. Want dat heeft die installaties, dat, dat staan daar niet op een maand. Ik bedoel, die, die, dat heeft. Uh, dus, dat is een, 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 uh, dus daar dat gaat traag gaan. Dus daar moeten we dat gaat niet morgen. We gaan daar niet een, een magische omwenteling. Dus degenen die uh, de methoden van CO2 afvang, die het eerst zullen doorbreken, zijn eigenlijk degenen die we nu al doen. En die we eigenlijk gemakkelijk kunnen. En dus uh, we, we, uh, het, zeg maar het beschermen van bossen, dat is iets dat we, wat, wat we nu al zouden kunnen doen. Als we bijvoorbeeld een CO2-prijs krijgen, dan kan een bos, bijvoorbeeld iemand die een boseigenaar is, krijgt dan extra geld om zijn bos niet te kappen. Dus als die CO2-markt, als, als er een prijs, uh, een, een degelijke prijs, een goede prijs voor CO2 per ton komt dan, 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 dan word je als eigenaar van een bos, kan je naast kappen krijg je ook, kan je ook geld krijgen om het te laten staan. Dus dat is, als we dat kunnen ontwikkelen, dan kan het snel gaan. Boeren die een land gebruiken. Nu, land gebruik om van een, een, zeg maar een, een CO2-producerend uh, vorm van landbouw naar een CO2-absorberende uh, vorm van landbouw. Dat is, dat is geen rakettechnologie dat je ervoor nodig hebt. En dus dat kan. En dus, dat zijn de dingen uh, die we als we. Uh, dus, dat zijn dingen die eigenlijk vrij snel kunnen gaan. Maar dat betekent dat je natuurlijk maatschappelijke veranderingen. Dat we een ander landbouwbeleid dat we een ander, Dat is deels maatschappelijk, deels politiek, deels moeten we mensen overtuigen. Maar dat zijn de dingen die we eigenlijk snel en op grote schaal zouden kunnen toepassen. Die eigenlijk geen nieuwe technologie, geen nieuwe ontwikkeling nodig hebben. Hm. Dus daar, moeten we, daar zitten de quick wins, de mogelijke quick wins.
1: Ja. Ja. De, de theorie is dus, we moeten minder uitstoten en er zijn haalbare methoden om CO2 ook terug uit de lucht te halen. Die combinatie kan, ons, kan een oplossing zijn voor de klimaatverandering. Maar ziet u het ook gebeuren? Bent u hoopvol? Uh, ik, ben,
0: ik ben hoopvol, Allee, ik bedoel, ik zie het, ik zie het zeker gebeuren. Uh, ik vertel mijn studenten al nu, mijn studenten die hier uh, ecosysteembeheer studeren, je zit in de best mogelijke tijdperiode ooit, want we zitten zit in de volgende jaren een tijd waar dat er eigenlijk geld mee te verdienen is met natuurlijke ecosystemen, CO2, als er een CO2-prijs komt. En die gaat er komen, dat is een kwestie van tijd. Zijn er, die zijn ze aan het ontwikkelen in Nederland, zo'n koolstofmarkt in Nederland, in Frankrijk, in Scandinavië, Nog niet in Vlaanderen, in België, maar die komt eraan. Die komt eraan en binnen tien jaar zal die volop draaien. Dus, als je, daar nu, dus je kan eigenlijk door, door eigenlijk CO2-management van natuurlijke ecosystemen, um, is er geld te verdienen binnenkort. En dus als, de markt, als die markt op gang komt, als er eigenlijk een economie, als, er een, als, er, als je geen idealisme meer nodig hebt, maar als er een, een economische drijfveer is, gaat het veel sneller gaan. Dus um, gaat het snel genoeg gaan om, om aan Parijs te geraken, om, om, uh, dat zal de grote uitdaging zijn. En die, er is een, daarvoor hebben we ik zie het, een, een sense of urgency nodig die er nu niet is. Met de huidige, met de huidige uh, uh, mentaliteit of met de huidige uh, ingesteldheid gaan we niet in Parijs. Gaan we niet aan de doelstellingen van Parijs geraken. Er is, er is een, 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 een zeer sterke omwenteling nodig, een, een koerssturing, de tanker moet gekeerd worden. En, en we zitten nu in een moment waar dat we eigenlijk het het dak staat op instorten en we zijn eigenlijk nog aan het discussiëren of dat we de tegeltjes in de badkamer gaan vervangen. Dus dat is eigenlijk het probleem van de, van de klimaataanpak nu. Dus die sense of urgency, um, maar die kan er wel komen. En, en de vraag is, die, die is meestal niet, groeit meestal niet uh, 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 gelijkmatig, maar, maar dat gaat in sprongen. En dan dus die, die, die inzichten. En dus de vraag is, gaat er zo'n sprong komen in onze in onze in onze sense of urgency. In
1: onze... Ik ja. denk wel dat dat mogelijk is. Ja. Ik, uh, ik hoop ook dat het, uh, dat het ervan komt. Uh, bij deze wil ik dan ook u bedanken voor dit uh, zeer boeiende gesprek. Uh, jullie luisteraars wil ik ook bedanken om uh, te luisteren. Uh, heb je zelf een vraag? Uh, stel hem dan gerust via www.eoswetenschap.eu of via onze sociale media. Tot een volgende keer.